0: Witam Cię w podcaście poświęconym jedności i charyzmatycznej odnowie Kościoła. To przestrzeń, która łączy ludzi, szczególnie tych, którym nie wszystko jedno, a którzy są gotowi w swoich domach, miejscach pracy i wspólnotach wiary budować mosty, łamać uprzedzenia i odważnie służyć odnowie Kościoła. Jedność to nie opcja, to szansa. Nie tylko w Kościele, ale też w naszych relacjach i społeczeństwie. Przekonaj się o tym i dołącz do społeczności ambasadorów jedności oraz tych, którzy pragną duchowej odnowy Kościoła w Polsce. Podpowiem Ci, jak to zrobić. Zapraszam. Karol Sobczyk Witaj w kolejny czwartek. Bardzo się cieszę, że mogę zagościć u Ciebie i że możemy przez moment porozmawiać na temat jedności, a dzisiejszy temat będzie nieco dłuższy niż zwykle, ponieważ jest bardzo ważny, jest bardzo znaczący dla każdego człowieka i jest to temat tożsamości. Będę chciał mówić nie tylko o tej tożsamości kościelnej, ale przede wszystkim o naszej tożsamości w Chrystusie i o tym za moment. Wpierw pozwól, że opowiem Ci krótko o tym, co miało miejsce w ostatnim tygodniu, a jestem tym bardzo poruszony. Bo w tym ostatnim tygodniu jako wspólnota dostaliśmy wiadomość od Kasi, jednej z osób, która posługuje modlitwą w naszej wspólnocie. Kasia modliła się za Anetę. Aneta pod koniec listopada otrzymała informację o tym, że guz, który od jakiegoś czasu narastał w środku jej ucha, który był bardzo twardy i bardzo bolesny, jest konieczny do usunięcia. Jest konieczna też amputacja dużej części ucha. I Kasia modliła się za Anetę i podczas modlitwy Aneta poczuła mrowienie i to ucho na przestrzeni kolejnych dni nie tylko zmiękło, ale też guz zaczął się zmniejszać, a wizyta u lekarza potwierdziła szok. Lekarz stwierdził, że nie ma guza i wszyscy jesteśmy zdumieni i odejmę Bogu chwałę za to, kim On jest i za to, że potrafi czynić rzeczy niemożliwe, a ja sam jestem poruszony tym, jak niezwykle potężny jest Bóg, któremu służymy. Dwa dni temu miałem też okazję rozmawiać z Marcinem Stetnerem. Marcin jest taką prawą ręką Damiana Stejna. To jest człowiek, który w kościele katolickim posługuje na rzecz odnowy charyzmatycznej i robi to w niezwykle pokorny i pełny autorytetu sposób. Wielu ludzi doświadczyło uzdrowienia, wielu ludzi doświadczyło dotknięcia Bożą miłością poprzez słowa prorocze, które pozostawia innym. Ale też nie tylko on, bo cała wspólnota Koredlumem Christi w Anglii i moja wspólnota Głos na Pustyni jest bardzo poruszona i też pobłogosławiona przez, t- przez tą posługę na przestrzeni ostatnich tygodni. Rozmawialiśmy o wymiarze jedności i o tym, co Duch Święty robi w tej przestrzeni na całym świecie. I w pewnym momencie Marcin opowiedział mi pewną historię, którą krótko się z tobą podzielę historię pewnego człowieka, który jakiś czas temu czytał książkę pewnego protestanckiego pastora Johna Wimbera. O Johnie opowiem Ci kiedyś więcej, bo jest to, to bardzo znacząca postać ruchu charyzmatycznego w kontekście ewangelicznym i całego ruchu winiard, który założył. Natomiast ten człowiek, katolik, czytając jego książkę, zapragnął doświadczenia chrztu w Duchu Świętym. Czytając to, co John Wimber opisywał, pomyślał, ja też chciałbym doświadczyć takiego działania Ducha Świętego z mocą w moim życiu i postanowił przeczytać jak najwięcej jego książek, więc szukał kolejnych książek Johna Wimbera, był zafascynowany tym, w jaki sposób poruszał się on w Duchu Świętym, pragnął tego samego i pomyślał, muszę się z nim spotkać i wtedy dowiedział się, że John Wimber już umarł. I pomyślał, że prawdopodobnie nie ma drugiego takiego człowieka i pomyślał sobie, no to jak to? Nie jestem w stanie w tym momencie doświadczyć tego, czego ten człowiek doświadczył. Nie mogę go znaleźć. I tak się złożyło, że pewnego dnia w Australii spotkał człowieka, który nazywa się Randy Clark. I ten człowiek podszedł do Randiego i zapytał go chciałbym doświadczyć chrztu w Duchu Świętym. Chciałbym żyć w taki sposób, w jaki żył John Wimber i w taki, jaki ty żyjesz. Co mam zrobić? I Randy go zapytał, kim jesteś? Jesteś katolikiem? I on powiedział, tak jestem katolikiem. Randy mi odpowiedział, to musisz znaleźć katolicką wspólnotę. Zachęcam cię, pojedź do Cor Edlumen Christi, do tej wspólnoty w Anglii i tam spotkasz ludzi, którzy żyją doświadczeniem Ducha Świętego. I on postanowił z całą rodziną przeprowadzić się do Anglii i dzisiaj żyją w tej wspólnocie Cor Edlumen Christi, tam gdzie posługuje Marcin Stetner i Damian Stein. Naprawdę wierzę, że jest możliwe takie budowanie kultury Kościoła, w której szanujemy swoją tożsamość, w której szanujemy swoją tradycję, w której szanujemy to, kim jesteśmy i z uwagi na to, gdzie Bóg nas postawił, szanując Jego drogę, Jego prowadzenie, kierować ludzi głębiej. A zatem dzisiaj porozmawiajmy o tożsamości. Zacznijmy od tego bardzo ważnego, bardzo istotnego pytania. I zanim je postawię, musisz wiedzieć, że to jest naprawdę bardzo ważna kwestia. Ponieważ odpowiedź na to pytanie wpływa na całe twoje życie. Ono determinuje i określa wiele fundamentalnych rzeczy. Bardzo możliwe, że masz już na to pytanie odpowiedź przygotowaną z góry, ale chciałbym prosić Cię, zatrzymaj się nad nim. Zatrzymaj się nad nim przez moment. Bo w tym pytaniu chodzi o Twoją tożsamość. I to pytanie brzmi, kim jesteś? No właśnie, kim jesteś? Musisz wiedzieć, kim jesteś, aby to, co robisz, było z tym zgodne. Bo inaczej będziesz próbować wejść w nieswoją skórę i ostatecznie miniesz się z tym, dlaczego istniejesz. Nikt z nas nie chciałby na końcu czasów stanąć przed Bogiem i dowiedzieć się, że był stworzony dla innego życia. Gdzieś głęboko w nas nosimy to przekonanie o naszym znaczeniu i tej konkretnej roli, jaką mamy do odegrania w wielkim planie Boga. Ale te wszystkie rzeczy zaczynają się w zrozumieniu tego, kim jesteśmy i z jakim zamysłem zostaliśmy powołani na ten świat. Jedną z najbardziej podstawowych rzeczy, które każdy z nas otrzymał od Boga, jest nasza własna tożsamość. Zarówno ty, jak i ja pojawiliśmy się w tym świecie jako dzieci konkretnych rodziców, konkretnego mężczyzny i konkretnej kobiety. I tak jak każdy człowiek rodzący się na ziemi, ty również zostałeś zaplanowany w wyjątkowy sposób. Wyrazem tego jest chociażby twoje unikalne DNA, kształt twoich linii papilarnych, temper twojego głosu, czy niepowtarzalny wzór tęczówki oka. Bóg stwarzając Cię, nie musiał Cię czynić jedynym w swoim rodzaju. A jednak na wiele sposobów wyróżnił Cię spośród wszystkich innych, tworząc Cię w sposób bardzo szczególny. Innym integralnym elementem Twojej tożsamości jest wybór imienia. To jest ta część tożsamości, o której zadecydowali Twoi rodzice. Po nich odziedziczyłeś też nazwisko rodowe, odziedziczyłeś rysy twarzy, a także niektóre cechy Twojego charakteru czy usposobienia. I co więcej, twoi rodzice są osobami, które urodziły się w konkretnej kulturze, w określonym narodzie, a ich narodowość uwarunkowała język, którymi się posługują. Oni mają też swój charakterystyczny kolor skóry i mają też przynależność etniczną. I te elementy również są częścią, integralną częścią ich tożsamości. Ale w tym wypadku to jest ta część tożsamości, która sprawia, że nie są oni oderwani od wszystkich, ale są częścią jakiejś większej całości reprezentują jakoś pewną część całego rodzaju ludzkiego. A zatem zostałeś stworzony i na starcie twojego życia otrzymałeś pewien dar, wyjątkowo osobisty dar. I jest nim twoja tożsamość, która została ci podarowana przez Boga. Przyjrzyjmy się głębiej temu zagadnieniu tożsamości. Jako psycholog wiem, że dużo na jego temat mówi psychologia, szczególnie psychologia osobowości, ale w interpretacji tego zagadnienia istnieje dużo rozbieżności, bo ich powodem są przyjęte takie podstawowe założenia antropologiczne dotyczące człowieka. W niektórych ujęciach osobowość jest czymś, co otrzymujemy, a w innych ujęciach jest czymś, co sami kreujemy. W tych drugich często napotyka się taką zachętę, w której każdy samemu powinien dążyć do stworzenia, do wykreowania własnej tożsamości. Co jest przyczyną takiego myślenia? Jest nią kultura, w której żyjemy. Postmodernizm. Postmodernizm uczy nas, jak żadne inne wcześniejsze pokolenie, że powinniśmy zerwać ciągłość z tradycją, że powinniśmy zerwać więź z dziedzictwem, zerwać to przywiązanie do wartości, które kultywowali nasi rodzice. Potrzebujemy się wykorzenić i tą żyjącą w nas historię zastąpić własną, indywidualną, taką nieokreśloną dotąd przez nikogo drogą rozumienia samego siebie, która pozwoli każdemu być takim, jakim sam chce. I tak jak każdy rodzaj kultury, postmodernizm ma też swoje mocne strony. Ale te słabe sprawiają, że żyjemy dzisiaj w cywilizacji naznaczonej piętnem wieloznaczności, subiektywizmu, też chaosu. A otaczający nas ludzie są w miarę tolerancyjni, ale często żyją sprywatyzowani w swoich celach i sprywatyzowani w swoich marzeniach. Dlatego też to, co się dzieje w naszej rzeczywistości, zaczyna być ujmowane w kategoriach wysokiej względności bo wszystko można dziś zakwestionować. Wszystkiemu można nadać własną interpretację, od prawd historycznych aż po głos sumienia. Przekonałem się o tym w chwili, kiedy jako młody ojciec musiałem podjąć decyzję o tym, czy zaszczepić moje dzieci, bo jakiś czas temu pojawiła się w mediach bardzo silna kampania antyszczepionkowa, która podzieliła młodych rodziców na tych, którzy są zwolennikami i przeciwnikami tej praktykowanej od dziesięcioleci profilaktyki. Kilkanaście lat temu nikt nie nosił żadnych wątpliwości dotyczących sensowności szczepień, a dziś świeżo upieczony tata nie ma pojęcia, co ma zrobić ze swoim dzieckiem. Nie wie, co jest dobre, a co jest złe. To jest tylko jedna z setek dziedzin naszego życia, w którym kultura prowadzi nas do informacyjnego chaosu i do niejasności. I z tym samym się będziemy musieli zmierzyć za chwilę w kontekście szczepień związanych z COVID-em. I to będzie dzieliło społeczeństwa, I będzie czyniło podziały w tych tych społeczeństwach, w których każdy kreuje swoje życie w oparciu o to, co uznaje za słuszne. Niestety ten sam rodzaj zamętu pojawia się też w kontekście własnej tożsamości. Bo chaos sprawia, że ludzie nie do końca wiedzą, kim naprawdę są. Nie są pewni, czy ich dziedzictwo ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie, ani z jakim celem pojawili się w tym świecie. Część z nich wybiera bardzo niebezpieczną drogę zmiany albo nadania sobie zupełnie nowej tożsamości za którą często idzie tworzenie własnego obrazu samych siebie. I tutaj dochodzimy do bolesnych w skutkach decyzji, ponieważ kiedy ludzie zaczynają tworzyć swój własny obraz siebie, to tworzą jednocześnie Boga na swój obraz i na swoje podobieństwo. A przecież to my zostaliśmy uczynieni w taki sposób, że jesteśmy wiernym odbiciem tego, kim jest Bóg. I to od Niego pochodzi nasza tożsamość. Model, na podstawie którego została utworzona nasza tożsamość, nie znajduje się w tym świecie. Są ludzie, którzy też noszą inne koncepcje, które wpływają na ludzkie postrzeganie kwestii tożsamości i w ich wyniku ludzie mogą postrzegać tożsamość na przykład jako wynik przypadku, albo wynik zrządzania losu, albo nawet pomyłki. I skutkiem takiego spojrzenia są nas zachowania autodestrukcyjne. One wynikają z nienawiści, które te osoby kierują do samych siebie. I takie osoby często myślą wówczas, o, niestety mam taką tożsamość, a więc nie mam wyjścia. Muszę jakoś z tym żyć, ale nie cierpię tego, kim jestem. Oczywiście środowisko, w którym wzrastamy, również wpływa na różne aspekty postrzegania naszej tożsamości, ale to, co jest najbardziej podstawowe, to, co jest najbardziej niezbywalne, otrzymujemy w momencie poczęcia. To, kim jesteśmy, jest darem od Boga i jest ten dar przekazany nam przez rodziców. I to, co zrobimy z tą podarowaną nam tożsamością, będzie miało kluczowy wpływ na to, co będzie działo się w naszej przyszłości. Ale to, co ważne, to to, że nikt z nas nie doświadczy pełnego pokoju ani z sobą, ani z Bogiem, jeżeli wpierw nie zaakceptuje i nie przyjmie tego, kim jest. Jeżeli nie przyjmie tego, co powierzył mu Bóg od początku. Dlatego ten temat tożsamości jest tak ważny. On ciągle woła o naszą uwagę i z uwagi na jego znaczenie, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, potrzebujesz zająć się tym tematem możliwie jak najszybciej. Król Dawid, kiedy pisał psalm 139, napisał tak. Panie, przenikasz i znasz mnie. Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły, widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci znane. Choć jeszcze nie ma słowa na języku, Ty, Panie, już znasz je w całości. Ty ogarniasz mnie zewsząd. O później pisze dalej. Ty bowiem utworzyłeś moje nerki. Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła i dobrze znasz moją duszę. Nie tajna Ci moja istota. Kiedy w ukryciu powstawałem utkany w głębi ziemi. Oczy Twoje widziały meczyny, i wszystkie są spisane w Twojej księdze, dni określone zostały, chociaż żaden z nich jeszcze nie nastał. Pomyśl o tym raz jeszcze ze mną. Czyli król Dawid napisał w Psalmie 139, że zanim się jeszcze narodził, Bóg już określił liczbę dni jego życia, a także czyny, które zostały Mu przeznaczone. Wyznał, że Stwórca doskonale zna Jego myśli, zna Jego słowa, zna Jego duszę, zna całą Jego istotę. I też napisał, że został uczyniony w sposób godny podziwu. Co więcej, Bóg widział Dawida już w zarodku, o tym szesnasty werset mówi, bo został przez niego utkany w łonie jego matki. To jest wspaniałe wyznanie Dawida, wyznanie serca Dawida, w którym przyjmuje on prawdę o samym sobie, zgadzając się z tożsamością powierzoną mu przez Boga. Ale ta deklaracja staje się naprawdę niezwykła, kiedy zdasz sobie sprawę z tego, że dzisiaj wielu nazwałoby Dawida dzieckiem z tak zwanej wpadki. Bo jak sam zapisał w innym fragmencie, w 51 Psalmie zapisał w ten sposób W grzechu poczęła mnie matka. Możliwe, że to właśnie dlatego wyróżniały go spośród jego siedmioro braci stosunkowo niski wzrost i rude włosy, a jego ojciec Jesse na prośbę o przedstawienie prorokowi Samuelowi swoich synów, nawet nie zawołał Dawida, aby ten wrócił do domu z pola, na którym pasł stado owiec. I podobnie Jezus Chrystus przyjął ziemską tożsamość, kiedy został poczęty w łonie swej matki Marii. Urodził się w narodzie żydowskim, był więc Żydem, żyjącym w semickiej kulturze i wychował się w wierze Abrahama. Jednym z podstawowych wyznaczników tożsamości człowieka w tamtejszej kulturze była przynależność do rodziny, była przynależność do klanu, do pokolenia. Więc Jezus był Synem Boga, który narodził się z Marii, a którego ziemskim ojcem stał się Józef. I Ewangelista Święty Mateusz wskazuje, że Jezus był potomkiem Dawida, a zatem miał królewskie pochodzenie. I podobnie jak On wywodził się z pokolenia Judy. Czyli pokolenia, w którym Żydzi dopatrywali się ratunku dla jedności kraju. Jezus nie miał nazwiska. Ale świadomość swojego dziedzictwa stanowiło dla Żydów bardzo ważną rolę, dlatego każdy określał swoją tożsamość poprzez ukazanie swoich potomków, poprzez ukazanie swoich przodków, którzy żyli wiele pokoleń wstecz. Dlatego też święty Mateusz i święty Łukasz w swoich Ewangeliach umieścili szczegółowe drzewo genealogiczne Chrystusa. Dlaczego to było takie ważne? Ponieważ rodowód, historia, dziedzictwo, to wszystko mówiło o darze, który przyjął Jezus wraz z przyjęciem ciała, wraz z przyjęciem swojej tożsamości. I historia przodków Jezusa wydaje się, że powinna być naznaczona świętością, powinna być naznaczona sprawiedliwością, ale taka nie jest. Rahab była kananejską prostytutką. Tamar urodziła bliźniaków po niechlubnym współżyciu z własnym teściem. Dawid nie tylko zgrzeszył z Batrzebą, ale kiedy zdał sobie sprawę z tego, że w wyniku tego grzechu Batrzeba jest w ciąży, to zamordował jej męża. To ukazuje nam, że mimo błędów, mimo upadków jego rodziny, Pan Jezus nie wstydził się swojego dziedzictwa. Ale podobnie jak Dawid, przyjmował je mimo braków, jako dar od ojca. To wszystko ma swoje odniesienie do powierzonemu Mojżeszowi przekazania, aby czcić swojego ojca i czcić swoją matkę. To przykazanie zawiera dodatkowo obietnicę. Jeśli będziemy żyć w ten sposób... Będziemy się cieszyć długim i pełnym powodzenia życiem. O tym pisze Księga Wyjścia, 20. rozdział. A czczenie rodziców, czyli okazywanie im tego prawdziwego, głębokiego szacunku, ono oznacza zarazem przyjęcie tego, kim jesteśmy. Przyjmujemy ich jako dar od Boga, za który nosimy wdzięczność, bo urodziliśmy się dzięki Nim. Oni zostali wybrani przez Boga właśnie dla nas. Ale kiedy nasi rodzice nie są doskonałymi rodzicami, ich właściwe uznanie staje się dla nas o wiele trudniejsze. Znam wielu wspaniałych chrześcijan, których ojcowie byli alkoholikami i też takich, którzy pochodzili z bardzo trudnych, poplątanych i pogubionych rodzin. I to, że dzisiaj są wspaniałymi ludźmi, ukazuje jak wielkiego cudu dokonał Bóg, jak wielkiego dzieła dokonał w ich życiu, kiedy uleczył ich serca poprzez łaskę przebaczenia i poprzez swoją miłość. Ale też znajdziemy wiele osób dzisiaj, których stosunek do własnych rodziców jest lekceważący albo pogardliwy. Wielu pozostaje w konflikcie z rodzicami. Są skłóceni z jednym, albo z obogiem z nich. Są też tacy, którzy mają nierówną relację, bo kochają jednego rodzica bardziej od tego drugiego. Są też tacy, którzy się wstydzą swoich rodziców. Którzy nie chcą przedstawić ich swoim znajomym. I to są takie symptomy, które pokazują, że coś jest nie tak. Że coś jest nie tak, jak powinno. Są też tacy, i to wydaje się chyba najgorszym możliwym wariantem, którzy życzą sobie, aby mieć innych rodziców. Bo to się staje tożsame z pragnieniem tego, aby być kimś innym. Bo to jest prawda, że Bóg nadał naszemu życiu polecenie, byśmy się stawali inni od tego, kim jesteśmy, kim jesteśmy teraz, ale to dotyczyło wyłącznie stawania się wolnymi od grzechu i przywdziewania myślenia, które pochodzi od Ducha Świętego. To jest nasza droga przemiany. Każda inna forma, w której wyrażamy pragnienie być jakimś innym, stanowi problem. Potrzebujesz więc przyjąć to, kim jesteś, rozpoznając tą tożsamość, którą dał ci Bóg. Twoim zadaniem jest zobaczyć i przyjąć wyjątkowość dotyczącą Twojej osoby. Tą wyjątkowość, którą otrzymałeś od Niego. Bo nie ma takiej osoby, która rozpoznając to, kim naprawdę stworzył ją Bóg, chciałaby zostać kimś innym. Ty i ja jesteśmy unikalni i mamy konkretne miejsce do odegrania w wielkim planie Boga. Dlatego potrzebujemy zaakceptować to, kim jesteśmy, podobnie jak dary, które dał nam Bóg a także ograniczenia, jakie otrzymaliśmy i wszystkie nietypowe rzeczy związane z naszą grupą społeczną, z naszym pochodzeniem, narodem, dziedzictwem, naszą kulturą, naszym językiem. Te wszystkie rzeczy są integralną częścią tego, kim jesteśmy i one stanowią naszej tożsamości. Kiedyś po jednym z nauczań w tym temacie podszedł do mnie pewien mężczyzna, który w reakcji na to, co przed momentem usłyszał, powiedział ze złością, że nienawidzi swojego kraju i że nienawidzi swojego miasta, w którym się urodził. Innym razem poznałem kobietę, która wstydziła się tego, że pochodzi z Ukrainy. Mówiła mi o tym, że z uwagi na biedę i na korupcję, której tam jest świadkiem, bardzo się wstydzi swojej tożsamości, swojego pochodzenia. Ale to są te elementy naszej tożsamości, które w naszym życiu potrzebujemy zaakceptować, jako te, które również nam są powierzone od Ojca. Nasza tożsamość dotyczy też naszego wyglądu. Wielu ludzi jest dzisiaj bardzo niezadowolonych z tego, jak wyglądają. Coraz częściej słyszymy o osobach, które poddają się operacjom plastycznym tylko dlatego, że nie podoba im się kształt swoich części ciała. I tutaj potrzebujemy być bardzo ostrożni, bo bardzo łatwo jest wejść w miejsce potępiania siebie za coś, co jest po prostu elementem naszej budowy. Sam kiedyś mierzyłem się z tym, że bardzo szybko czerwienią się moje policzki. Pojawia się to u mnie nawet w momencie niewielkiego zdenerwowania albo kiedy pojawia się trema. Czasami moja twarz przybiera dosłownie pomidorowy kolor i nie sposób tego ukryć. Przez lata modliłem się o taką Bożą pomoc w tej kwestii, o Bożą interwencję, bo te rumieniące się policzki były powodem mojego wstydu. Byłem zażenowany samym sobą i pamiętam, jak w podstawówce, kiedy referowałem coś przed całą klasą, zasłaniałem moją twarz taką teczką A4, żeby ludzie nie widzieli moich czerwiających się policzków. Kiedyś już na studiach, po stresującym wystąpieniu, W akademickiej sali, czerwony jak burak, przyjechałem na spotkanie jednej z krakowskich wspólnot, aby oddać Bogu tę wstydliwą dla mnie sprawę. I podczas modlitwy uwielbienia jakaś kobieta podeszła do mikrofonu, mówiąc, że chciałaby przekazać prorocze słowo dla mężczyzny w wieku 21 lat. 21 lat? Pomyślałem, to mój wiek. I ona powiedziała wówczas, że Bóg pragnie, aby ten mężczyzna był jego rozżarzonym kamieniem węgielnym. I swoim sercem przyjąłem to słowo jako własne i od tamtej pory całkowicie przestało mi to przeszkadzać. Zaakceptowałem to, jakim chciał widzieć mnie Bóg. I powiem Ci, że dzisiaj nawet to lubię. Po prostu mogę zachwycać się dziełem, którym jestem. Tak jak Dawid. I przychodzi też pewien moment w życiu człowieka, w którym w jego życiu pojawia się zupełnie nowa tożsamość. Tożsamość, którą otrzymuje od Boga. Takim momentem jest dla nas nawrócenie, czyli osobista decyzja o tym, że jesteśmy gotowi umrzeć dla świata, aby żyć dla Chrystusa. I tę decyzję wyraża chrzest. Chrzest będący uśmierceniem naszego ducha i narodzeniem w Jezusie. W liście do Koryntian jest napisane, tak więc kto w Chrystusie ten nowym stworzeniem? Dawne przeminęło, nastało nowe. Ciekawe jest to, że użyte tam greckie słowo tłumaczone jako nowy, Ma pierwotnie dwa znaczenia. Jedno oznacza nowy w takim sensie jak nowy telefon czy nowy samochód, ale drugim znaczeniem jest odpowiednik słowa prototyp. On oznacza niestworzony nigdy wcześniej. Czyli od momentu, w którym narodziłeś się na nowo, stałeś się stworzeniem, którego nigdy wcześniej nie było na ziemi. I stając się chrześcijanami otrzymaliśmy nową tożsamość i od teraz jesteśmy nazywani synami i córkami Boga, zostaliśmy włączeni w dziedzictwo, które otrzymał Jezus od Ojca, i umieszczeni w konkretnym punkcie tej wielkiej historii działania Boga, którą od wieków pisze na naszej ziemi Duch Święty. Staliśmy się też częścią ciała Chrystusa, czyli rodziny wierzących, która poprzez radykalną miłość, przez radykalne oddanie i nieraz poprzez męczeństwo poniesione dla Pana zbudowała wiele pokoleń przed nami. Dzięki ich świadectwu Ewangelia dotarła także do nas. Ale ważnym aspektem jest to, że chrześcijańska tożsamość nie zmienia ani nie usuwa naszej tożsamości jako ludzi. Otrzymaliśmy nowego ducha, otrzymaliśmy nową nową duchową tożsamość, która sprawia, że każdy z nas w Chrystusie stał się zupełnie nowym człowiekiem, ale nadal jednak człowiekiem. Tak samo jak pomimo nowych narodzin Bóg pozostawił Twoje ciało w niezmienionej postaci, Tak samo wszystko, co dotychczas zostało Ci podarowane przez Boga w ramach Twojej ludzkiej tożsamości, czyli Twoja rodzina, naród, dziedzictwo, język, kraj, plemię, rasa, kolor skóry, to wszystko nadal pozostaje aktualną prawdą dla Ciebie jako osoby wierzącej. Twoja kultura, w której się wychowałeś, czy naród, którego jako człowiek dotychczas byłeś częścią, nie utraciły swojego znaczenia z powodu Twoich nowych narodzin. Poważnym błędem byłoby powiedzenie, że od teraz nie ma już znaczenia twoja relacja z rodzicami, ponieważ jesteś chrześcijaninem. Więc jako syn Boga możesz odłożyć ją na bok i powrócić do do jej kontynuowania w niebie. Nie, to tak nie działa. Ponieważ Bóg rodząc cię na nowo, całkowicie zachował wcześniej podarowaną ci twoją ludzką tożsamość. Ale istnieje pewna różnica pomiędzy tożsamością ludzką a tożsamością chrześcijańską. Bo nasza ludzka tożsamość jest nam podarowana przez Boga, ale nasza tożsamość jako ludzi wierzących też jest nam podarowana od Boga, ale jest z nią związany również pewien element wyboru. Wybór ten dotyczy tego, w jakiej części ciała Chrystusa będziesz wzrastać jako uczeń Jezusa. I w naszym kraju i w kilku innych podobnych nam krajach tożsamość katolicka przez wieki wiązała się z tożsamością narodową. Z uwagi na społeczne i kulturowe zmiany możemy zauważyć, że coraz większe znaczenie nosi w tych krajach własny wybór. Ale co ważne, nasza przynależność kościelna jest bardzo ważna, ponieważ jest częścią naszej tożsamości. Nie tylko tej ziemskiej, ale też tej związanej z nowym życiem. Tym nowym życiem przyjętym podczas naszej ziemskiej drogi od Boga. I podobnie jak we wszystkich innych aspektach naszej tożsamości, ta tożsamość, tożsamość kościelna, również jest nam podarowana przez Boga. I tak samo jak w przypadku naszej narodowości, wyglądu ciała, czy posiadania takich, ani in, a innych rodziców, z naszą kościelną tożsamością wiążą się zarówno radość, jak i wstyd. Są rzeczy, które są wyjątkowe, są rzeczy, które są cenne, które są bliskie, a jednocześnie są rzeczy, które najchętniej wymienilibyśmy na inne. Ale musisz pamiętać, że tak jak każdy element tożsamości, tak również i ten został ci podarowany przez Boga. I podobnie jak istnieją ludzie, którzy zrywają relacje ze swoją tożsamością poprzez zerwanie relacji z własnymi rodzicami, Podobnie też istnieją chrześcijanie, którzy chcieliby prowadzić życie uczniów Jezusa bez połączenia z Kościołem. Nie jest to dobry pomysł. Wiedzą o tym przede wszystkim ci chrześcijanie, którzy używają metafory matki w odniesieniu do Kościoła. W Kościele każdy z wierzących ma swoje konkretne miejsce i wypływa ono z tożsamości powierzonej nam przez Boga. Nie możemy być wierzącymi w Chrystusa bez połączenia z Jego ciałem, a tym samym z dziedzictwem tego ciała, zbudowanym przez świadectwo wielu pokoleń wierzących, którzy szli przed nami. Poza tym kościoła nie budują chrześcijańscy aktywiści, ani freelancerzy. Bożym pragnieniem nigdy nie był kościół odseparowanych od siebie solistów, ale prawdziwa rodzina, rodzina, której wzajemna, widzialna miłość zwróci uwagę świata na to, że on naprawdę żyje. Kilka razy spotkałem się z osobami, które były przekonane, że wraz z nawróceniem powinniśmy zostać wyzwoleni z Kościoła. Oni uważają, że denominacje nie mają znaczenia. Są tak zwanymi wolnymi strzelcami, bez wewnątrzkościelnych zależności, bez autorytetów. Ale zarazem, co najgorsze, i z czego ci ludzie zupełnie nie zdają sobie sprawy, bez kościelnej tożsamości. A to oznacza, że są chrześcijanami nie mającymi żadnego dziedzictwa, nie mającymi żadnych korzeni, Osierocone i adoptowane dzieci dobrze wiedzą, że doświadczenie braku korzeni lub wiedzy o swoich korzeniach stanowi poważny ludzki defekt. Podobnie można powiedzieć o braku korzeni chrześcijańskich. Nawet jeżeli bierzemy pod uwagę młodsze tradycje kościelne, np. jak ruch pentakostalny, on również nie wziął się znikąd, ale został ukształtowany poprzez nurty życia, które obecne były jeszcze przed jego narodzinami, w tym np. ruch świętości, holiness, czy duchowość ludzi czarnoskórych. A więc posiada on swoją własną historię, posiada on swoje dziedzictwo, posiada on swoją wspólnotę. A antysystemowe chrześcijaństwo nie jest w stanie współgrać z nauczaniem Bożego Słowa, w którym naprawdę ważną rolę odgrywa społeczność wierzących. Wiele fragmentów, jak chociażby te o czynieniu uczniów, o rozeznawaniu słów proroczych, czy o wzrastaniu ku wspólnemu budowaniu, zakładają konieczność współtworzenia wzajemnych relacji. W tym także tych niewygodnych, w tym także tych trudnych. Szczególnie w postmodernistycznej kulturze niezależności potrzebujemy mieć świadomość, że to, kim jesteśmy jako wierzący, jest związane z przynależnością do konkretnej społeczności chrześcijańskiej. A nasz osobisty duchowy wzrost zawsze jest i zawsze będzie połączony ze wzrostem wspólnoty, do której zostaliśmy włączeni, do której należymy. Tak samo jak dla dziecka, ważnym jest posiadać swoją własną rodzinę tak samo potrzebujemy doświadczać pewności dotyczącej naszej kościelnej tożsamości, czyli miejsca, w którym Bóg nas postawił. Jeśli towarzyszy Ci niepewność związana z tym, czy miejsce, w którym jesteś, jest dla Ciebie właściwe, to potrzebujesz wpierw rozwiązać te kwestie, aby móc podjąć drogę jedności. Towarzyszące nam poczucie pewności jest dziełem Ducha Świętego. I nie chodzi tutaj o ludzkie przekonanie oparte na jakiejś wnikliwej kalkulacji, na jakimś wyrachowaniu, czy podjętych w tym temacie chwilowych przemyśleniach. To musi być pewność przed Bogiem. Spotkałem w moim życiu niemałe grono osób, które nie czują się zbyt dobrze w tradycji kościelnej, do której przynależą i jednocześnie nie pociąga ich jakaś alternatywa. Spotkałem też takich ludzi, którzy są jakby rozdarci. Rozdarci pomiędzy dwiema tradycjami. Nieraz dwiema wyraźnie przeciwstawnymi. Niekiedy uczestniczą one w duchowych spotkaniach obu tradycji, doceniając i czerpiąc jednak wyraźnie więcej z tej drugiej, czyli nie z tej, w której zostali wychowani. I jeśli jesteś którąś z tych osób, proś Ducha Świętego. Proś Ducha Świętego, aby upewnił cię co do miejsca, które zostało ci powierzone przez Boga. Świętej Pamięci ksiądz Peter Hocken nosił wyraźne przekonanie, że większość osób uzyskuje jasność co do swojej przynależności do konkretnej tradycji chrześcijańskiej, choć niekiedy nie dokonuje się ona od razu. Wiem, że trwanie w doświadczeniu podzielonego serca potrafi rodzić wiele napięć, wiele frustracji. To jest bardzo niekomfortowe miejsce. I nie wydaje się, aby Bóg chciał powoływać ludzi do tego, by permanentnie doświadczali takiego stanu. A skoro kluczem do rozpoznania ludzkiej tożsamości są nasze korzenie, to podobnie rozpoznanie naszego chrześcijańskiego dziedzictwa będzie kluczowe dla przyjęcia chrześcijańskiej tożsamości. Dlatego jeśli ty i ja chcemy się stać budowniczymi mostów, potrzebujemy rozwinąć w sobie miłość do naszego dziedzictwa. A jako, że nie da się kochać tego, czego się nie poznało, to wpierw musimy poznać to, co jest naszym dziedzictwem. Poznać naszą historię, poznać nasze wartości, które pozostawiły do nas poprzednie pokolenia. I tu potrzebujemy być bardzo ostrożni, ponieważ wielu ludzi myli tę potrzebną miłość skierowaną wobec naszego dziedzictwa, z bezkrytyczną formą lojalności względem własnej kościelnej tradycji. Istnieje zasadnicza różnica między tym, co Duch Święty uczynił w przeszłości względem naszej własnej tradycji, a tym, co było w tej historii błędem albo nadużyciem, które pozostawiło skazy na dziele Ducha Świętego. Niestety okres walk poreformacyjnych, o których jeszcze będę mówił w kolejnych częściach tego podcastu, on wzbudził wiele niezdrowych wymagań, dotyczących całkowitej lojalności, co sprawiło, że katolicy zaczęli bronić we wszystkim Kościoła katolickiego, a protestanci we wszystkim reformacji. I ta utrwalona przez pokolenia mentalność odbiła tak duże piętno na naszej tożsamości, że tego rodzaju tendencje znajdzie w sobie każdy z nas. Dlatego tak ważnym jest, aby uznać naszą potrzebę bycia oczyszczonym z wszystkich takich tendencji. Bardzo znamienite rzeczy mają miejsce, kiedy katolicy mający tego rodzaju tendencje, spotykają w swoim życiu innych chrześcijan. Często na początku muszą się zmierzyć z obawą przed osłabieniem ich katolickości. Również protestanci mogą mierzyć się ze strachem, że ich pozytywny stosunek do katolików uczyni ich mniej ewangelikalnymi. Skąd wynikają te obawy? Dlaczego nosimy w sobie tyle lęku wobec siebie nawzajem? Ich źródłem jest właśnie nasza tożsamość, a dokładnie to, w jaki sposób została ona ukształtowana, uformowana bo oprócz wymagań całkowitej lojalności przez ostatnich pięć wieków w procesie kształtowania naszej tożsamości posługiwaliśmy się lękami. Uczyliśmy się obwiniania przed sobą nawzajem. Te uprzedzenia zostały w nas głęboko zaszczepione. Kilkanaście ostatnich pokoleń było nauczanych w ten sposób jeżeli jesteś katolikiem to oznacza, że masz tożsamość katolicką a zatem nie masz nic wspólnego z protestantami. I w ten sposób zostaliśmy nauczeni wyrażać siebie poprzez sprzeciw, poprzez negację. Innymi słowy, budowaliśmy naszą tożsamość na dobrym zrozumieniu tego, kim nie jesteśmy, w przekonaniu, że to pozwoli nam dobrze zrozumieć to, kim jesteśmy. Podobny proces miał miejsce u protestantów. Celem naszych edukacji było stworzenie mocnych tożsamości. Tożsamości, które sprawiały, że byliśmy całkowicie oddzieleni i uprzedzeni wobec siebie nawzajem. Tym samym dana nam jako dar od Boga tożsamość wierzących, była kształtowana w dużej mierze na podstawie tego, przeciw czemu występujemy. Pozwól, że w tym kontekście zrobię małą, ale ważną dygresję. Słowo diabolos pochodzi od greckiego czasownika diaballo, oznaczającego dzielić, oskarżać, oczerniać, zniesławiać. Innymi słowy, te właśnie działania, czynienie podziałów, oczernianie, poniżanie, niszczenie innych, są istotą oddziaływania naszego wroga do tego stopnia, że Biblia używa właśnie tego słowa diabolos, aby właściwie go nazwać. Innymi słowy imię diabła zostało mu nadane z uwagi na działania, które go charakteryzują. A tym, co robi diabeł, jest właśnie czynienie podziałów i nieustalne wznoszenie murów wrogości. I niestety jako Kościół pozwoliliśmy sobie na wzniesienie właśnie takich murów wobec siebie nawzajem. I stały się one częścią naszej tożsamości jako wierzących. Zostały zbudowane w imię obrony własnego rozumienia prawdy. Szlachetny cel uświęcił nieewangeliczne środki, którymi posługiwaliśmy się, aby słuszności tej prawdy chronić i dowodzić. I nasze zainfekowane tożsamości zaczęły szybko wpływać na to, w jaki sposób widzimy siebie, w jaki sposób widzimy Kościół, w tym także to, kto w nim jest, a kto w nim nie jest, aż w końcu, w jaki sposób postrzegamy Boga. Dlatego też, kiedy Bóg wezwał Kościół katolicki do odnowy poprzez Sobór Watykański II, kierunek zmian stał się oczywisty, Potrzebujemy postawić na odbudowanie zniszczonej między nami jedności. Bo to uzdrowi naszą tożsamość. I to nie tylko tożsamość jako katolików, ale tożsamość jako wierzących, tożsamość jako kościoła w ogóle. Nie wiemy, jak to się stanie, nie wiemy, jak to osiągniemy, ale nie możemy dłużej pozwalać sobie na wrogość i kompromis z diabłem. Bez względu na drugą stronę tego konfliktu, sami osobiście potrzebujemy nawrócenia. Sami potrzebujemy przemiany naszego myślenia, zakończenia waśni, zakończenia sporów i życia w uprzedzeniach. To jest duże wyzwanie i jednocześnie wielka próba dla naszej wiary, tym bardziej, że w tej dziedzinie ponosimy porażkę od setek lat. Dziś Kościół katolicki wzywa wszystkich swoich wierzących do odbudowania jedności pomiędzy podzielonymi braćmi Chrystusie. To jest bardzo ważny krok do tego, aby przywrócić to, kim mamy być w zamyśle Boga. Ten kierunek daje szansę na odnowienie naszej tożsamości. Dlatego od Soboru Watykańskiego II żaden katolik nie jest i nie może być już w żadnym stopniu antyprotestancki. Potrzebujemy być Chrystusowi we wszystkim. Bo ten właśnie aspekt stanowi o naszej pierwszej, najważniejszej tożsamości. Bóg poprzez odnowę Soboru Watykańskiego II pokazuje nam, że nasze tożsamości kościelne wymagają oczyszczenia. To oznacza, że potrzebujemy budować je przede wszystkim na tym, za czym jesteśmy, niż na tym, wobec czego jesteśmy przeciwni a także na tym, aby zrozumieć swoją tożsamość kościelną jako część czegoś o wiele, wiele większego. Ciała Chrystusa. Zależy mi, żebyś mnie dobrze zrozumiał, dlatego pozwól, że ujmę to inaczej. Bycie katolikiem nie oznacza już dziś bycia przeciw temu, co prawosławne czy protestanckie. Oznacza popieranie i stawanie w służbie wszystkiemu, co mamy wspólnego z prawosławnymi czy protestantami. Natomiast pozostałe rzeczy, w których w chwili obecnej się różnimy, a które są częścią naszego własnego dziedzictwa wiary, potrzebujemy dostrzec, potrzebujemy widzieć przez pryzmat darów, którymi jesteśmy gotowi służyć wszystkim pozostałym. Ale co ważne, służyć, nie walczyć. A zatem Kościół otwierając się na jedność pomiędzy chrześcijanami zaczął dostrzegać, zaczął rozpoznawać tę łączącą nas wszystkich tożsamość chrześcijańską. Czyli tożsamość, którą współdzielimy z innymi wierzącymi w Chrystusa, ponieważ chrześcijanin oznacza dosłownie należący do Chrystusa. W końcu każdy z nas ma tego samego Ojca. Został zrodzony w tym samym Synu. Przyjął dar tego samego Ducha Świętego. Zostaliśmy ochrzczeni właśnie w imię Trójcy Świętej i w dziele jedności dążymy do tej wspólnej chrześcijańskiej tożsamości, ale nie oznacza to, że nasza kościelna tożsamość nie ma znaczenia. Ona ma znaczenie, ale musi zostać oczyszczona. I to jest nasze zadanie. Mówiąc inaczej, każdy z nas jest częścią Bożej rodziny. Rodzina ta stanowi o naszej pierwszej tożsamości. I to jest tożsamość chrześcijańska, ludzi należących do Chrystusa. Mamy też swoje miejsce w tej rodzinie, jesteśmy katolikami czy protestantami. To jest także część naszej tożsamości jako wierzących. Pozwól, że spróbuję to zobrazować pewnym przykładem. Wszyscy jako wierzący, jako chrześcijanie mieszkamy na pewnym osiedlu. To osiedle zostało nazwane Królestwem Bożym. I mieszczą się w nim wszyscy ludzie, których suwerennie wybrał i powołał Bóg. A zatem na wspólnym osiedlu, poza katolikami, mieszkają również ci, którzy mają z nimi wspólną tożsamość chrześcijańską, ale nie mieszkają oni w tym samym bloku. Mieszkają w różnych budynkach, oddzielonych od siebie o kilkanaście metrów i z tego miejsca, na wzniesiony nieopodal dom Ojca, patrzą od nieco innej strony. Ale jeżeli naprawdę chcemy dobrze poznać Ojca, Potrzebujemy spojrzeć na niego również z innych, tych nieznanych dotąd nam perspektyw. I co ważne, to nie oznacza przeprowadzki, ale wymaga spotkania na kawie, na kawie u sąsiadów i patrzenia we wspólnym kierunku. Za nami czwarty odcinek podcastu Nie Wszystko Jedno. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszy czas, za to, że mogliśmy razem porozmawiać o tożsamości, o jedności. Za tydzień się nie spotkamy, ponieważ mamy Wigilię, za dwa tygodnie też się nie spotkamy, bo mamy Sylwestra, ale usłyszymy się w Nowym Roku, gdzie będę chciał podjąć dużo takich praktycznych tematów, ukazując problemy i ukazując wyzwania dotyczące praktycznej strony budowania mostów, budowania jedności. I do tej wymiany myśli będę też chciał zaprosić kilka osób, kilka szczególnych dla mnie osób, których przedstawię Ci w 2021 roku. Pamiętaj, że znajdziesz nas w mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie, a także, że zawsze możesz do mnie napisać na adres karolmałpłakusno.pl i z góry dziękuję za wszystkie wiadomości, dziękuję za Wasze osobiste historie, za Wasze szczere dzielenia, za to, jak opisujecie swoją drogę z Bogiem, swoją drogę w Kościele i wyzwania, które też z tym się wiążą. Oczywiście wszystkie wrażliwe historie pozostawiam dla siebie, a historiami, o których będę mógł powiedzieć coś więcej, chętnie podzielę się z Tobą kolejnym razem. Tymczasem życzę Ci, aby ten czas świąt, nadchodzących świąt były dla Ciebie okazją do tego, abyś mógł zbudować mosty jedności w Twojej rodzinie z najbliższymi, z tymi, którzy też ukształtowali Twoją tożsamość. Żebyś mógł być takim spoiwem dla połączenia ludzi w Twojej rodzinie i dla połączenia ludzi, z którymi spotkasz się w tym czasie, pomimo obostrzeń, pomimo wyzwań, pomimo trudności tego, tego szczególnego roku dla nas. Niech Pan wprowadza swoje światło w tym czasie do Twojego życia. Usłyszymy się w kolejnym roku. Zostań w pokoju. Shalom.